0: este episodio, Chanel Rosa, exdirector del Servicio Nacional de Salud, responde sobre política, salud pública y pandemia. Empecemos por el principio. ¿De dónde viene Chanel Rosa?
1: Bueno, yo vengo de una comunidad del nordeste del país, de Villarriba, específicamente, que ya es una metrópoli, vamos a decir, porque la connotación ciudadana que tiene a través de algunos de sus más eh, connotados eh, habitantes, le ha una connotación nacional. Entonces, una ciudad que hace años estaba ubicada a cinco, kilo, a cinco horas de la capital, pero que ya las nuevas eh, eh, modernización de las vías eh, la han colocado a prácticamente dos horas y algo de Santo Domingo. Entonces, estamos mucho más cerca. Entonces, allá yo viví los primeros 14 años de mi vida y luego vinimos aquí a la capital, Santo Domingo.
0: ¿Y qué hacían tus padres?
1: Mi mamá era profesor, fuera profesora, eh, si yo digo profesora quizás digo muy poco, era, mi mamá era muchas cosas. Mi papá era comerciante, tenía también propiedades agrícolas, eh, cacao y coco sobre todo. Entonces nosotros vivíamos en ese, en ese ambiente, vamos a decir.
0: ¿Tú estás consciente de cuán bien valorado estás al margen de las simpatías partidarias?
1: No sé, que yo no. ¿Cómo te digo? Eh, hay gente que sí, que me presa, se presa, pero yo no. Yo siempre creo que uno te endeuda con los demás, Carolina. No importa la valoración que la gente tenga. Y además, no creerse que esa valoración es permanente. Esa valoración también tiene que, tiene que tener una conducta que la respalde, que esa conducta debe ser. Eh, eso sí, debe ser permanente, cotidiana, diaria. Pero eso ni te puede a ti. Eh, uno, yo tengo muchas satisfacciones eso sí yo te lo puedo decir sobre todo estos meses que yo ya no soy servidor público yo camino eh, he caminado una gran parte del país y oh, eh, hay, hay muchos lugares y casi siempre alguien me recuerda con un, hecho con cariño una, pero eso es parte de la vida o sea son una cosa tampoco que yo lo creo ni lo merezco todavía porque a mí no le faltan muchas cosas por lo, hacer por lo demás yo siempre que, pienso que la vida de uno vale en función de lo que uno puede hacer por los demás. Entonces a uno le quedan muchas cosas para, para que eso ocurra. Y te lo digo honestamente. O sea, yo sí, yo, yo recuerdo, yo a veces digo, es una locura, porque yo el primero de enero, por ejemplo, las tres o cuatro llamadas que yo, primero que yo recibí el primero de enero, fueron de personas eh, que no son ni siquiera afín a mi partido. Y yo digo, bueno, estamos locos. <risa>
0: Yo creo que se hace evidente que personas del partido de gobierno que son contrarios a tu partido han expresado públicamente eh, sentir afinidad eh, con, contigo. Igual pasa con personas de la judicatura, eh, pasa con personas de la sociedad civil. ¿A qué podría atribuirse? que contrario a la polarización y a la animosidad que por lo general se ve en ese tipo, sobre todo cuando se desempeñan ese tipo de roles que has desempeñado desde la función pública, uh -huh. eso no haya sucedido en tu caso.
1: Porque yo pienso, mira, y yo eso lo he analizado, yo pienso, Carolina, que tiene que ver con el hecho de que de cuando tú estás en una función del Estado, no creértela, o sea, no perder nunca la perspectiva de que tú eres un servidor público que no ese, ese servicio público no tiene que ver con bandería política a la hora de tú, eh, hacer política pública, pero sobre todo que tú te debes a la gente. O sea, y no tomar en cuenta en ese deber a la gente la eh, las simpatía política, sino que tú debes servirle a todo el mundo. Yo, yo, creo, yo pienso que eso es importante. Lo otro es que aquí hay una visión de el que ejerce el poder que lo pone, lo sitúa en un, en un altar. Y, y yo creo que cuando tú haces ver que no, que, tú tienes, tú, tienes que ser, eh, tú tienes que ser muy horizontal, más horizontal en el éxito del poder. Yo creo que también la gente como que se extraña y no debería extrañarse. O sea, yo creo que debe, la gente debería ver eso con normalidad, con la normalidad que una gente vaya y se siente en un colmado, donde el colmado que se sentó siempre, que una gente tenga las mismas amistades que tuvo toda la vida, etcétera O sea, eso lo vemos normal, pero todavía no. Todavía aquí tú, yo, yo, yo recuerdo que siendo funcionario, yo le respondí a alguien por Twitter y eso ya como que, o le daba mi teléfono, y eso como que despertaba una, una simpatía exagerada, diría yo, porque eso no, yo creo que eso no tiene mayor mérito. Yo creo que no tiene mayor mérito. Y
0: cuesta desde el poder mantenerse así. Sí. Hay que hacer un ejercicio activo para eso.
1: Hay, hay, hay personas que le cuesta más que a otros. Tú sabes por qué, Carolina, le cuesta a muchas personas, porque nosotros hemos, hemos hecho de la ostentación un valor en esta sociedad, no solamente en lo político, sino en el sentido general. O sea, llegar en un vehículo eh, de alta gama con un chofer dos seguridad, otro vehículo atrás, detrás, etc. Y déjame decirte que hay, lamentablemente hay gente que le gusta eso y hay gente que le gusta que el otro haga eso. Yo creo que cada vez menos. ¿eh? Yo creo que cada vez menos. Pero eh, a nosotros la ostentación nos hemos convertido en un valor. Entonces, eh, cuando tú te desprendes de ese tema como un valor, como algo importante, que, que no es esencial. Yo pienso que hay también una, gente, una parte de la sociedad que eso lo valora. Que eso lo valora y que tú tienes que ser como tú eres. Eso de ser como tú eres tiene un costo también, porque ser como tú eres significa expresar en muchos casos lo que tú piensas. Y nosotros eh, en esta sociedad no se permite mucho la, eh, la disrupción, no se permite mucho eh, la disensión. O sea, aquí disentir es un problema muy, eh, casi se confunde, aquí disentir se confunde con la, de la lealtad. De lealtad. ¿De y qué
0: formas notas eso?
1: Porque cuando hay líneas oficiales, sea en la política, sea en las organizaciones de trabajo, sea en cualquier elemento, hasta en una junta de vecinos, cuando tú expresas una opinión que no, que disiente de lo que son las líneas, lo que yo llamo líneas oficiales, entonces todo el mundo te cuestiona. Y a veces lo que tú estás diciendo, cuando tú expresas eso, es el sentimiento de mucha gente que no se atreve a ejercer ese derecho a disentir. Y yo creo que, que esta sociedad cada vez menos debe tener el el eh, te miedo al poder, a los poderes. Porque aquí nosotros no solamente el poder político, aquí también los poderes fácticos, o sea, eh, el poder, los poderes en sentido amplio. Yo creo que nosotros tenemos, tenemos que tener el miedo a eso. Nosotros hemos confundido siempre el poder solo como el poder político, pero aquí hay muchos tipos de poderes que nosotros o le tenemos miedo o, te, o pleitecía. O sea, que se parece bastante al, al miedo.
0: Yo quiero que hablemos de los poderes económicos, sobre todo, eh, más adelante en la entrevista, pero te quería preguntar, en tu gobierno y en tu partido, ¿te ha costado disentir?
1: Mira, en, en el gobierno no tanto, porque yo nunca preguntaba. O sea, yo disentía... Con mis acciones, pero no. Y nunca nadie tampoco me bajó línea de lo que debía hacer en el sentido general. En, lo, en, la, en el partido es distinto, porque el partido es. Eh, Dame cómo explicarlo, que no se vaya a malinterpretar. Los partidos políticos en el sentido general, hay gente que ve a las cúpulas como infalibles. O sea, y, y cuando tú disientes de cualquier aspecto, que o de las políticas internas, o lo que fuera, la gente comienza a decir, este, que se quiere ir del partido, y este ya, ah, ya este es lo que quiere romper, y ese para otro partido, etcétera, etcétera. Y no hay, porque no, nosotros tampoco hemos desarrollado la autocrítica. Yo vengo de, de mi primera militancia política fue de izquierda, y, la, y en ese momento, por lo menos la, en la izquierda, la, la autocrítica, aunque en muchos casos no tenía consecuencias prácticas, pero sí era considerada como un valor, o sea, la autocrítica se dio en el PLD igual, o sea, en el PLD, en la época que el PLD inició, eh, como partido político Juan Bosch, siempre eh, eh, se enamoraba el tema de la, de la autocrítica. Ya no, ya eh, la autocrítica, como te digo, se ve más como casi, casi como una lealtad.
0: Recientemente ingresaste al Comité Central uh -huh. del PLD. Eh, mencionabas en las redes sociales que accediste a ese espacio sin haber hecho campaña. ¿Cómo fue el proceso sí, mira, y a qué atribuye? Y,
1: y que fue mal, mal interpretado. Tú sabes que nosotros a veces tenemos un tema de lectura comprensiva importante. Primero lectura y después lectura comprensiva. Yo lo que quise decir con eso son dos cosas. Mira, primero, que un, que un partido, tú puedes llegar a, ese, a un partido, al comité central, a, un, a una no tan importante, sin tener la necesidad de gastar recursos, de... de de hacer cosas que históricamente nosotros hemos eh, eh, criticado. Pero también hay otra hay otro elemento, y ahí sí yo quiero ser más categórico. Mira, Carolina, ¿cómo se hizo esta campaña del PLD al Comité Central? Porque recuerda que esta campaña se prohibió la publicidad en medios de comunicación, se prohibió en eh, las vallas, etcétera, Solamente se hacía comunicación y publicidad a través de redes sociales, y el método más expedito, más expedito que tenía que tenían los aspirantes al Comité Central era las llamadas a los miembros de la, de, la, de la, a, los, a los demás, a los, a los que votaban en el sentido general. Yo soy muy tímido en ese sentido. Pero, además, a mí me costaba mucho llamar. Primero, llamar a alguien para que votara por mí. O sea, yo como que eso como que no, yo no sé, o sea, ¿y por qué yo? Juan Boda dijo una vez. La única persona en el mundo que yo le pido que vote por mí es a Cayetano Rodríguez del Prado. Lo recuerdo como ahora. O sea, pero además, mire, en posición en que hoy he estado, yo, si, si se quiere, yo intervino con muchas personas apoyándolo en muchas cosas. No quiero decir ayudándolo, apoyándolo con, con problemas que tenía que resolviéndolo en un tema. Y a mí me costaba a toda esa persona llamarla porque yo, ent yo entendía que le estaba pasando factura y yo eso no lo hago. Entonces la gente me decía... Pero usted no me llamó, si yo sé que usted me llama, yo sé votado por usted, que sé cuándo. Y yo, y la gente, lo, y mucha gente lo vea como un gesto de altanería, pero no es eso. Lo que pasa es que yo no, eh, yo no paso factura, ni en política, ni en nada. Trato no, de no hacer eso. Y eso yo lo veo como, si yo te nombré tu hijo en alguna oportunidad, déjame yo llamarte ahora para que tú votes por mí porque yo te llamé tu hijo. Entonces, no, yo aspiro a un partido donde la gente escoja sus miembros del comité central y de sus, más, de sus otros órganos por otro criterio. O sea, hay muchísimos criterios. Yo, mira, yo recuerdo, Carolina, que una vez en una entrevista que a Juan Bos le hicieron sobre el comité político del PLD, que eran siete miembros en ese momento, Juan Bos decía, mira, Juan de la Cruz es, yo recuerdo como ahora, es miembro del comité político, es un obrero de la romana. Entonces la romana es el centro de, la, de, los, de los obreros de la lucha obrera y el PLD es fuerte de la romana, por lo tanto tiene que tener una representación. Mac es miembro del Comité Político porque es un sociólogo, necesitamos un sociólogo. Mac, eh, Vicente Bengoa es miembro del Comité Político porque es un economista, etcétera. Y así fue describiendo, representa a la mujer, etcétera. Así fue describiendo cada uno de los roles. Pero siempre esa visión, y eso yo siempre lo tuve presente, de no de vincular el Comité Político también con la sociedad, con la sociedad. A partir de hace, y hace mucho tiempo yo decía, el PLD cuando coge su, su, sus órganos casi general, y no es ahora, desde hace muchos años, no mira a la sociedad. Y te lo voy a poner con dos ejemplos, eh, con personas, con nombre inclusive. Minuta Mare Virabal fue durante mucho tiempo la candidata, la diputada más votada del PLD y la candidata eh, de la, la circunscripción la poderosa circunscripción 1, del Instituto Nacional. Minú nunca fue, además con una proyección fuera del partido, sí. además del trabajo partidario, y nunca fue considerada miembro del PLD, ¿Por qué? porque obedece a eso el PLD, obedece mucho a la nomenclatura del partido, a que tú tengas esos vínculos, que, que es otra visión, o sea, yo no digo que esté mal ni bien, es otra visión. Y el otro caso es el caso Francisco Domínguez Brito. Francisco Domínguez Brito, Brito durante tres veces falló ingresar miembro, y hasta que el Comité Central no se amplió casi para que él ingresara, no ingresó, que ahora resultó ser el miembro más votado. Te lo digo en un momento que Francisco Domingo Vito tenía una aceptación importante en la población dominicana fuera del partido, que para el partido tenerlo eh, tomarlo en cuenta es importante porque mandaba el mensaje de que nosotros le estamos haciendo caso a lo que la sociedad opina. Entonces eso eh, ha seguido así, es una, es una y yo, yo estoy para disentir, eh, yo estoy para disentir, eh, fundamentalmente.
0: Tú sabes que ahora que mencionas esa distancia del partido o de las estructuras del partido. Con eh, la sociedad, mm. una de las cosas que puntualmente llamó la atención en tus aspiraciones al comité político, no el comité central, fue que cuando acabó el proceso y se dieron a conocer los resultados, eh, el trending topic en Twitter no fue comité político, sí. no fue eh, congreso vidomedina, mm. no fue eh, sí, el lamentable. más votado Domínguez brito sino Lamentablemente
1: Chanil. fue el Twitter que yo escribí. Sí, y lo que les, yo ese Twitter, mira, lo que, lo que daba una información, eh, no fue considerado, el PLD consideró que yo no, pues, yo no podía ser parte de su comité. político Era eso, una información sin juicio de valor y sin nada. Eh, pues bueno, a eso se le dio múltiples interpretaciones, a ese tweet.
0: Pero el trending topic no es un tweet, el trending topic es una palabra, uh -huh. y esa palabra era Chanel, sí. es decir, generó mayor comentario, por lo menos en esa red social, por parte de la sociedad parte uh -huh. de la sociedad que usa la red uh -huh. social, que sabemos sí, claro. que ese no es el mundo completo, claro. pero eh, es algún tipo de indicador, la palabra Chanel, uh -huh. más no las palabras comité político, uh -huh. las, los sí. nombres de los más votados. Entonces, podría mostrar una desconexión entre esos temas que se presentan en algunas redes sociales y lo que decide el partido. ¿Qué se necesitaba para que... Chanel Rosa, con la simpatía con la que cuenta, llegase no solo al Comité Central, sino al Comité Político.
1: <risa> bueno, eh, yo no sé, la verdad, Carolina, te lo digo que no sé. Eh, la gente apela mucho al trabajo. Yo, yo decía, antes de, hablando con unos compañeros, yo decía, ¿cuáles son los criterios que vamos a tener para elegir los mismos comité político? O sea, eh, pero yo creo que ese ejercicio no se hizo al interior del partido, o sea... Y cada miembro votó por otros otro criterios que son válidos, por el tema de las relaciones primarias, es importante, el tema de la lista, es importante, el tema de, la, de, de, la, de, la, de reconocimiento a los compañeros que durante 20 años han estado en el comité político, etc. O sea, hay un sinnúmero de elementos igual total que son válidos, pero eh, eh, yo tengo otra mirada. O sea, yo creo que los partidos políticos y las organizaciones en sentido general tienen que renovarse, pero una renovación que la gente sienta, que es una renovación. Sobre todo después que tú has pasado por un proceso de división interna y después que tú has pasado por un proceso de, 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 de pérdida del poder, del poder. O sea, yo creo que, y todo el mundo siempre habla de, 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 vamos a revisar lo que hemos hecho, vamos a la autocrítica, pero ¿cómo se expresa en términos prácticos autocrítica? Eso es lo que yo no, yo, yo quisiera lo que se me explique. O sea, cuando hablamos de autocrítica, ¿qué es lo que vamos a hacer para autocríticarnos? ¿Qué
0: tiene que cambiar? ¿Qué hay que
1: cambiar? O sea, ¿qué es lo que tenemos que cambiar?
0: ¿A tu juicio qué tiene que cambiar el PLD?
1: Bueno, yo creo que tenemos que dar una mirada distinta de la sociedad dominicana. Yo creo que tenemos líderes que hay que acercarlo a la población. O sea, que no lo vean, eh, no se vea. Y gente que pueda interactuar, ir a un programa y, y que, que cojan el teléfono, el que, que produce el programa coja el teléfono y que la gente comience a preguntar y a cuestionar. Y que tú puedas responderle o que pueda interactuar en una red social, en cualquiera. Eh, tú me dices y yo te respondo. O sea, yo creo que eso es importante, porque eso, Carolina, mira, el presidente de, 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 recientemente electo de Bolivia es una persona que tiene 37 años. El candidato que en Ecuador quedó en primer lugar, que cumplió 35 años, dos días antes de las elecciones, por eso pudo participar, porque su cumpleaños 35 eran dos días antes de las elecciones. El presidente más popular de América Latina, que no es de mi simpatía tampoco y nada por el estilo, te maneja la, el, el, a través de un celular gran parte de, la, de, la, de, la, de, de de su comunicación con la gente. Entonces, eso yo creo que, que eh, sin, sin que la política se vuelva algo frívolo tampoco, porque yo no creo eso, yo creo que la política también son conceptos, son ideas. Eh, la, pero, y una parte, pero al comité de profesor político no, sabe, no se va a hacer laborontismo político, o sea, tú no vas ni a pegar fiches ni a nada de cuestión, tú vas a tener una estrategia, una estrategia no solamente política al interior de tu institución, de tu organismo, sino una estrategia que tiene que ver fundamentalmente con los, los grandes temas nacionales. Yo decía, yo no estoy de acuerdo, nosotros tenemos una frase muy eh, manida en el, en el PLD que dice, no tenemos que volver a los orígenes, el PLD no tiene que volver a sus orígenes, porque los orígenes del PLD del año 73, casi mediado del siglo pasado, que se fundó una sociedad distinta, como la sociedad actual, una sociedad casi agraria, una sociedad rural, etc., con otros problemas, con otras expectativas, no tenemos que volver a, esa, a eso y tampoco ni es necesario. Ahora, ¿qué cosas nosotros debemos rescatar? El PLD tiene que definirse ideológicamente qué es lo que es. Si va a ser un partido de centro derecha, de extrema derecha, de izquierda, cuáles son sus posiciones frente a grandes temas nacionales. Tú ves, o sea, y en eso, eh, si vamos a romper con Juan Vos, <risa> o sea, eso tenemos que decidirlo, si vamos a romper ideológicamente con Juan Vos. Esas son las discusiones que tú tienes que hacer al interior de un partido. Y eso se expresa en las en la, en la, en la, en la posiciones frente a grandes temas que se discuten. Yo ayer escribí en Twitter que vi que se iba a discutir la ley social. social. ¿Cuál, es la, ¿Cuál es la posición de mi partido frente a, a la ley? Que vamos a... A encarnar los intereses de los poderes fácticos, vamos a, a hacer una propuesta tendente a mejorar la calidad de los servicios de los ciudadanos, etcétera Bueno, ese tipo de cosas yo creo que son los elementos que deben discutirse en, a nivel de un comité político. Ese por lo menos es mi criterio.
0: Retomemos ahí mismo la reforma de la Ley de Seguridad Social 8701 y algunos temas que tienen que ver con la corporativización de, de, del Estado, sí. con el monopolio de algunos sectores de la economía, de los cuales has expresado preocupación, entre otros asuntos. Empecemos por lo de la ley. La Ley 8701, a juicio de Chanel Rosa Chupani, ¿qué necesita ahora que se está reformando? Mira,
1: Carolina, esa es una historia, una vieja historia, porque... La ley de seguridad social, nosotros la comen se comenzó a discutir en este país en los años 90, a principios de los años eh, 90, por ahí quizás antes. Eh, y lógicamente eh, yo diría que fue finalmente secuestrada por lo los grupos de intereses. Y ahí eh, quiero empalmar con el segundo tema que tú hacías referencia para luego recaer en la ley. Mira, eh, ese tema de la corpora corporatización de la política, que yo creo que es un tema que aquí muy poca gente le hace hace caso a ese tema que no es más que la introducción de los poderes de las corporaciones empresariales en las políticas públicas eh, y en la orientación del Estado. Y que tiene diferencia. Yo recuerdo que este es un tema que yo lo discutí mucho, lo discutíamos mucho hace un tiempo con Pavel y Isa con, y con otras personas, con Carlos, con Carlos Pimentel, siempre lo discutíamos. El tema de la, por ejemplo, y ahí hablábamos de ciertos elementos. Por ejemplo, la puerta giratoria, que no es más que una gente que hoy está dirigiendo una ARS una por decirte algo y pasado mañana pasa a regular el mercado de las ARS, el sector de las ARS. Ese tipo de cosas. Yo creo, eso la gente no lo, ve como, no lo ve como un problema. Pero sí es un problema, Carolina. ¿Sabe por qué? Porque el Estado Dominicano cada vez se ha vuelto más regulador. Hace 20 años aquí habían dos superintendencias, seguro y, 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 y banco. Hoy tenemos valores, pensiones. Salud, Indotel y muchísimas instituciones que regule. Y cuando tú no regulas ese, ese sector, tú de ahí a caer al, al, al capitalismo salvaje, como lo llaman, solamente hay un paso. Entonces, mira, todo el mundo está de acuerdo con la, la reforma de la ley. ¿Tú sabes cuándo viene el problema, Carolina? Cuando discutimos qué es lo que queremos, qué es lo que queremos eh, eh, reformar. Ahí entonces ya viene el problema. Todo el mundo dice, bueno, vamos a reformar la ley. Ahora, en el momento, en lo concreto, cuando vamos a reformar la ley, lógicamente está... De acuerdo. Y yo te voy a decir una cosa, yo tampoco ni a mi partido, ni a, la, ni a la clase política, en sentido general, la voy a poner, la voy a llevar a un extremo, porque aquí nadie ha llegado al poder a través de una revolución. Yo sé que hay que hacer concesiones, o sea, tampoco lo que yo estoy diciendo no es que no vayamos a otro extremo. Ahora, que esas concesiones que podamos hacer no atenten contra los derechos de la gente, es todo. Es todo. Entonces nosotros hemos establecido algunas políticas públicas que lo hacemos... Eh, coartando los derechos de la gente, o sea... Eh, ¿Por ejemplo? Nosotros, las pensiones, por ejemplo, Carolina. Nosotros tenemos un sistema de pensiones que ya los organismos internacionales están, han dicho que la gente cuando se retire va a, a recibir el 28% máximo de lo que gana su sueldo. O sea, que si una gente gana 28 mil pesos, eh, si una gente gana eh, 100 mil pesos, va a recibir 28 mil pesos de pensión, por ejemplo. Entonces, eso es un tema importante porque tú te estás dejando desprotegido y eso entonces se contradice con las altas tasas de ganancia que tienen quienes manejan. Entonces, como sociedad debería sentarnos? ¿ye? Y quizás yo estoy pidiendo mucho cuando eh, le estoy diciendo a la gente, mire, sacrifica un poco sus intereses eh, y para que esta sociedad sea cada vez más equitativa, que eso en definitiva lo va a ayudar a ustedes, porque va a ser más, más viable la, gober la gobernabilidad. Va a alejar la posibilidad de que un día nos despertemos con una... Eh, poblada, en sentido o, o protesta o lo que fuera, porque como ha pasado, o sea, Chile eh, tuvo que reformar la seguridad social, pero fue eh, con, la, con media población en la calle. Entonces no, no debemos llegar a eso. Yo creo que esa, ese es como lo, los puntos estratégicos. Y eso, Carolina, se hace del Estado, pero también se presiona de los partidos políticos. Por eso es importante que los partidos políticos primero tengan criticidad. Eh, a, a, al interno del partido, criticidad frente al, al, al gobierno, pero también tenga posiciones y eso se hace definiendo posiciones ideológicas, porque en definitiva estamos hablando de ideología.
0: Has expresado públicamente una preocupación marcada por la corporativización del sí, Estado, es. por los riesgos que implica para el bienestar uh -huh. colectivo. Eh, y, lo, y los peligros de vínculos demasiado estrechos sí. desde el gobierno con el sector privado, sí. ¿podrías...? Eh, por ejemplo, tú
1: no puedes dirigir la reforma eléctrica si tú eres un generador eléctrico, por ejemplo. Puedes decirte algo, o sea... ¿o y en tú el no... sector
0: salud, ¿cómo se ve eso? ¿Tú que has estado dentro?
1: entonces Voy para allá. pero y Por ejemplo, si tú estás en el sector turismo, uh -huh. tú no puedes responder... Si tú eres ministro de turismo, tú no puedes responder a, lo, a uno de los grupos que son hegemónicos en el sector turismo, porque finalmente tú vas a tener que tomar decisiones de política pública que van a beneficiar al grupo que te sugirió que te pusieran. A poder decir un caso, no digo que eso está pasando. Bueno, en el sector salud, mira, Carolina, a mí me hizo mucho bien el sector salud no ser médico. Porque cuando tú eres médico, eh, tú tienes...
0: Mira, que la gente pensaría que ser médico habría sido ideal.
1: No, porque tú no vas, como yo decía, tú no vas a hacer cirugía, ni a dar consultas, a poder decisiones. Yo, eh, yo digo, eh, yo, cuando tú no, tú no eres médico, yo no me voy a, si a alguien yo tengo que eh, tomar cualquier tipo de sanción, yo sé, de antemano que esa persona no fue ni mi profesor, ni fue mi alumno o no fue mi compañero de aula, por ejemplo. Pero además, no tengo conflicto en el sector, no tengo clínica, no tengo laboratorio, no tengo nada. O sea, que pasa mucho en esos casos. Entonces, yo creo que eso hace que la gente vea con mayor... Eh, rigurosidad técnica el, el, el sector, a la, la, la hora de gestionar el sector. Sobre todo, Carolina, porque el Servicio Nacional de Salud no es un, una, un área operativa, pero tú tienes elementos e instituciones como son la Citarril o el Ministerio de Salud Pública que son reguladores, tú ves, y que te regulan tanto el sector público como el sector privado. Entonces, ojo, eso es importante, eso no hay... Eh, yo te digo a ti, yo, yo siempre he dicho... El Ministerio de Salud, aquí hay unos temas que el Ministerio, históricamente, no estoy diciendo ahora, ni mucho menos, y hago una autocrítica a mi gobierno. Hay temas que nunca se tocan. El tema, de, por ejemplo, te voy a poner un caso, el tema de la regulación de los medicamentos. Que no, lo, no se hizo en países socialistas. Tú tienes países tan, eh, que no son socialistas, tan a otro extremo como Colombia. Colombia tiene un sistema de regulación que le llaman precios de referencia. Y es que esto, este listado de medicamentos Tú no lo puede vender por encima de este precio. Si usted quiere vender por ahí, dedíquese a otra cosa, pero a son los precios que usted tiene que vender esos medicamentos. Y era eso. Y cuando aquí intentamos hacer eso, Carolina. La acusación que nos hicieron a nosotros, éramos que estábamos...
0: ¿La acusación que le hicieron a ustedes?
1: Era el sector farmacéutico. Una parte del sector farmacéutico era que estábamos tratando de implementar un sistema Castro-Chavista. Esa fue la reacción. Y lógicamente, eso te... Porque además, Carolina, la sociedad civil es poco sensible a ese tipo de temas. La sociedad civil es aquí, la sociedad civil organizada, y ha sido más sensible a temas eh, electorales, de carácter político, en sentido general, pero los temas sociales, nosotros eh, uno se queda solo. Entonces, eh, si de, al interior del gobierno, quienes tienen una decisiones ven que no hay una presión a lo externo del gobierno, dice, bueno, usted está solo. Yo no voy a jugar al capital político por dos, por dos gente que lo que están a, dos o tres gente que, lo que, que nadie más lo respalda. Entonces también es una queja que yo tengo. Eh, una queja no, sino, eh, eh, lo digo siempre con cierto dolor, que tú no encuentras eh, en muchos casos. Y del poder, cuando un funcionario, mira, cuando un funcionario eh, trata de aplicar una política del poder que coincide o tú consideras que es importante para la sociedad, aunque tú estés en la oposición, es importante apoyarlo. Es importante apoyarlo porque, eh, en definitiva, son políticas que van a perdurar y van a, hacer, van a pasar eh, el periodo de gobierno de, esa, de, ese, de ese partido. Y si van a ser más inclusivas la sociedad, más equitativa, más solidaria, bueno, de eso se trata, no es de quien lo haga, sino de hacerlo.
0: Chanel, el 28 de febrero tuiteabas que veías con preocupación la monopolización de algunas áreas de la economía uh -huh. y ponías como ejemplo el sector sí, farmacéutico. Eso es
1: lo que, por ejemplo, eso se desprende un poco de lo que te decía anteriormente. Son tres problemas que la sociedad no lo ve hasta que no te explotan. pero... Las farmacias, por ejemplo, han des las pequeñas farmacias han desaparecido. Y cuando tú tienes monopolio oligopolio en el sector privado, el, eh, es, son peligrosos. En esa área y en cualquier otra. De hecho, los monopolios están prohibidos por la Constitución, los monopolios del sector privado. Pero los oligopolios también son peligrosos. Porque tú, porque la, la capacidad de, de presión y de captura que tiene un sector monopólico es importante. Es, es, es importante y, 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 la, y puede lastimar la institucionalidad. No, no digo que pase ahora, pero eh, yo sí quiero alerta, alertar sobre esos temas, que son temas estratégicos del país, que en algún momento, porque ha pasado, o sea, eh, y la, en, en, en algunas sociedades eh, se, se visualizan con anterioridad que, anterioridad que sectores estratégicos de la economía, tú no puedes eh, como Estado permitir ese tipo de cosas. Y no es atentado a la libre empresa, por el contra contrario.
0: ¿Chanel, qué es? Eh, ¿Y por qué te preocupa el honestismo?
1: <risa> Mira, el honestismo fue una frase que creo que Martín, Martín, el periodista argentino, bueno, se me llama, eh, ma, eh, argentino, mar, sí, Martín, no recuerdo el apellido, la, la, la hizo eh, famosa hace un tiempo. El honestismo se refiere básicamente a dos cosas. Primero, que la única preocupación que tú tienes en la sociedad es, Martín Caparrós, el único, el único problema que tú tienes en la sociedad es que, que, la, que la gente nos robe. Con eso tú resuelves todo. Y te deja a un lado las política públicas. Es como si yo te dijera a ti, Adolfo Hitler si Adolfo Hitler hubiese sido un tipo honesto, ¿con eso hubiese sido suficiente? No hubiese sido suficiente. Esa es una parte. Y la otra parte del honestismo es que tiene que ver, con, cuando vincula la corrupción solamente con... Con el, con el sector político y dejando de, de eh, fuera al sector privado. Lo que pasa, Carolina, que muchas veces nosotros, yo eh, decía el otro día, irónicamente, por supuesto, que los políticos han sido torpes en América Latina porque han legitimado a través de leyes y legalizado a través de leyes acciones que típicamente podían eh, podrían eh, corresponderse como corruptas. O sea... Eh, y no hay forma, entonces, de que tú eso pueda vincularlo a corrupción. Que no ha pasado, no ha pasado afortunadamente, también con la política. Pero eso... Ese, o sea, a ver, sí.
0: eh, dices que los políticos han sido tontos porque han legitimado, a través de la ley, la corrupción. ¿Por qué, habría, ¿por qué sería tonto eso? No, un tigueras, no, no, eh, bien, no corrupción bien del sector privado. Ah, la corrupción del sector, sector privado. O okay. sea,
1: qué sé yo, por decirte un caso, o sea, no quiero ni siquiera poner ningún tipo de ejemplo, pero eh, qué sé yo, eh, ganancias que vayan por encima de, la, de lo que eh, eh, legítimamente, no, no, no legítimamente, sino éticamente puedan estar permitidos, eh, no pasa nada, tú ves, o sea eh, pero la, pero eso, 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 y eso ha, eso ha, ha pasado en América Latina. Entonces el honetismo tiene esas dos partes. O sea, yo eh, eh, escuché el otro día al, al, al ministro de, al presidente del, del Senado, decía si aquí se. Si no se hubiese durado tanto, nosotros no tenemos ni tipo. No tenemos que coger préstamo. Eso no, es, eso no es así. Eso no es así porque las economías subdesarrolladas, aunque tú nos robes, por eso somos subdesarrollados. No es, el, no es el robo. Y no quiero hacer una apología de la corrupción. Yo creo que no. No es eso. No es eso. Es que nosotros solamente veamos como problema el tema de la corrupción. Y no también otras políticas públicas. Otras políticas públicas, o sea. Eh, yo no quiero eh, un muro en la frontera, o sea, ¿entiendes? Eso no tiene que ver con corrupción, eh, por ejemplo. O sea, yo no quiero que haya política de odio, yo no quiero política discriminatoria, yo no quiero, yo quiero que haya una política social más inclusiva. Yo creo que la gente no tenga miedo de decir sí que sea homosexual, que sea lesbiana. Yo no, yo ese tipo de sociedad yo no lo quiero. Y eso no tiene que ver necesariamente con, eso no tiene que ver con corrupción. O sea, hay otros temas que tienen que ver con que la sociedad sea también una sociedad desarrollada, una sociedad más inclusiva, más eh, solidaria, más equitativa. Y eso sea a través de políticas públicas, y no necesariamente a través de, de, de la disminución de la corrupción. Como te decía, tú puedes eliminar la corrupción y eso necesariamente no te garantiza que la sociedad sea mejor. Tú eliminas un problema importante, porque eso quiero dejarlo claro. Tú con eso eliminas un problema importante eh, porque lo quiero hacer claro porque tú sabes que después alguien te coge el, el programa
0: uh -huh. te y, te corta, un y te corta
1: y emite. Y, 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 o sea, y porque todos sabemos en este país cómo nos manejamos. Eh, o cómo se maneja mucha gente o alguna gente. Entonces no es eso lo que estoy diciendo. Es que no es solamente el tema de la corrupción nuestro problema. Sino nuestro problemas son también de política social, eh, de, de redistribución de ingresos, que es un tema que no se habla. Eh, porque aquí los temas van desapareciendo también los grupos de intereses políticos partidarios. Eh, eh, el tema de la redistribución de ingresos es un tema que es clave para que esta sociedad mejore. Eh, y así, o sea, eh, hay otros temas importantes.
0: Soy Carolina Santana, estás escuchando La Gran Pregunta. Escribiste una vez que tienes que escribir un libro sobre la relación con los gremios de salud. Sí. No te voy a pedir que me lo escribas aquí, <risa> pero por lo menos. Yo tengo que
1: escribir, que varios, li debería escribir varios libros, eh, Carolina. Sí, bueno, tú sabes, en el sector salud, en el sector educativo hay un solo gremio, que es la ADP. En el sector salud está el Colegio Médico Dominicano, hay nueve gremios de enfermería, hay un, un gremio de psicólogos, un, un, un gremio de profesionales de la, de la de, de farmacéuticos, etcétera, o sea, y la relación con, esa, con esos gremios eh, <ríe> en el ejercicio de mis funciones fue eh, una cuestión que de, de, de libros realmente, porque comenzamos, en términos personales comenzamos, yo tuve muy, muy, muy reuniones muy, muy agresivas, y yo lo que no entiendo, lo que yo no logro entender, cómo diablo esa gente terminaron todo eh, brindándome eh, un chivo. Mira, el grupo más agresivo de todo el país en el sector médico es el grupo de, de Valverde Mao. El doctor Lalozoro me decía, Dice, yo no puedo con esa gente. ¿eh? Y yo recuerdo que yo fui a Mao, a una reunión, a Valverde Mao, y fue una cosa tensa. Bueno, yo recuerdo que cuando abrí la puerta, la puerta se cayó. De tan fuerte que la abrí. Cuando le di. O sea, así yo llegué a la reunión. La puerta, se, se literal, se cayó, se hubo que buscar
0: pero exdirector, eso es una conducta. Exacto, complicada. pero esa conducta
1: terminó queriéndonos muchísimo. ¿Por yo le digo que hacía eso, porque ellos me entendían a mí y yo los entendía a ellos. O sea, finalmente, yo le decía, siempre con la verdad, Carolina, no tiene que decirle a la gente, tú no tienes que decirle, mira, tú ustedes me están pidiendo esto, mira, esto no depende de mí. Ustedes me están pidiendo esto, yo de esto puedo darle esto. De esto que ustedes me están pidiendo, y yo sí, yo de eso, el 100% pueden contar con eso. Y no engañar a la gente, tú ves. Siempre tomarle el teléfono, no importa la hora que me llamaban. Todos son dirigentes del PRM, déjame decirte. El otro día me llamó uno, que es un, un alto dirigente del PRM, y dice, licenciado, pero yo no encontraba a nadie en este gobierno que, ten, que tenía el acceso que tiene con usted, pues eso, eso es imposible. Y es eso, Carolina, o sea, pero no solamente con, 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 lo, con ese tablo, pues fue un caso paradigmático, pero también con otros casos. Entonces yo decía que eso hay como que desde el punto de vista y psicológico inclusive, uno tiene que, que eh, y todos los días me escriben, ¿eh? o sea, siempre alguien me escribe esos gremios, ¿cómo está usted licenciado? Mire esto lo otro, no tenemos tal actividad, ¿usted cree que tú puedas pasar? Otra vez me llamaron para entregar una placa de reconocimiento, que eso no, eh, bueno, o sea, ya fuera de la fuera del poder, de lo la, de la, que es el poder de la institución, tú ves, o sea.
0: De tumbar puertas... A comer chivo juntos. <risa> Eso me recuerda a la primera conversación sobre gestión pública eh, que tuve contigo y el concepto central de lo que me explicabas era eh, el liderazgo de la ternura. Sí. ¿Qué es sí. el liderazgo de la ternura que propone No, mira.
1: <risa> sí. No, tomar en cuenta, eh, mira Carolina, la gente en las instituciones, yo a veces veo ese es otro, otro, otro caso. A veces nosotros, hay un funcionario de cualquier gobierno que puede ser muy honesto, pero ese es como funcionario acosa. Eh, o sea, es no, honesto en el manejo de los fondos públicos. Pero sucede que ese personal, esa persona maltrata a su personal. Una cosa que para mí es lo, es lo, lo una, de, una, de una dimensión tal, como, casi como la corrupción. Entonces tú tienes que tener un vínculo con la gente que te permita. Que la persona que, re, que te brinde el café pueda decirte, licenciado, mire, a mí en mi casa yo tengo este problema. O sea, eso, o sea, tú tienes que tener un vínculo con la gente, con el que está, con el chofer que maneja el, el, el vehículo de la institución en tal sitio, que esa gente sepa que te puede escribir un correo y que no va a recibir un, un, una, un maltrato, ni nada, nada por sentido. Pero tú tienes que ser enérgico, tú tienes que marcar eh, objetivos. Y saber que dentro de esos objetivos, de esos objetivos eh, eh, vamos a trabajar todo, Pero en ese proceso, tú tienes que tener la gestión de la ternura y ponerse en el lugar de los demás. También. Ponerse en el lugar de los demás. O sea, que, que una gente que va todos los días a, a mi oficina y que se va a las 10 de la noche, un domingo me puede llamar licenciado, mire, mi hija cumplía años hoy, yo me tomé un traguito de más. Entonces yo mañana voy a llegar a matarle y digo, no, no venga. Quédate allá y disfruta tu cuestión. Pero ese, esa persona, cuando va, el, cuando va el martes, se va a las 10 de la noche porque se hace a sentir más comprometido. O sea, es ese, ese tipo de cosas. Eso yo creo que no lo dan en ninguna escuela de, de gerencia, pero son cosas que tú vas aprendiendo con la, con, la, con la experiencia y sobre todo con el manejo de la gente, eh, Carolina, que es importante. Eh, la gestión de, la, de, de las relaciones con la persona. Eh, ver más allá del tema laboral, de cuáles son los problemas, cuáles son sus angustias, cuáles son, qué cosas la gente, eh, porque a veces tú dices, esta persona, esta persona no me está brindando eh, eh, la, el rendimiento que hace, hace un mes, pero sucede que esa persona tiene un problema de salud mental, tiene un problema, un problema de divorcio, tiene un problema, y la, la estructura organizacional, muchas veces no permiten, sino porque lo que te piden es producto, tú ves, que cumple o cumplió horario, y entre ese producto y cumplir horario, hay un ser humano, que muchas veces se desgasta en un ser humano, ¿okay? que nos pasa todo lo que nos pasa a los seres humanos.
0: En el cambio de gobierno, ¿te pidieron que te quedaras?
1: <risa> Hubo insinuaciones. Bueno, de hecho, lo que aceleró mi renuncia, recuerda que yo renuncié a mucho antes de la, de la la del gobierno asumir, el nuevo gobierno, era que yo sentía que había mucha presión para que yo me quedara. Y yo temía que esa presión se fuera a ser interpretada como una insinuación de mi parte. Yo siempre tuve claro que el gobierno necesitaba ese empleo, ese trabajo para la, para la, para para desarrollar su política pública. Sí, hubo gente que sí, que me dijo que, eh, que, que me quedara un par de meses a ver lo que pasaba y después. Pero no, yo, eso es un cargo muy visible también, además del punto de vista político y no, y yo no creo que me sentí iba a sentir cómodo, no porque fuera otro gobierno, sino porque yo eh, pensaba que estaba eh, en ese caso... Ejerciendo una función que el partido de gobierno necesitaba para uno de sus miembros.
0: Hablemos del manejo del COVID. A tu juicio, ¿cómo maneja el actual gobierno el tema de la pandemia? Sí, mira.
1: Yo, eh, el otro día alguien me preguntó esa, me hizo esa pregunta. Yo, primero, yo soy muy malo, eh, Carolina, evaluando a los demás. Malo quiero decir, en la cultura de evaluación que tenemos en la política nuestra, que es. Eh, que todo lo que, hace lo de, lo de, todo lo que yo hago está bien y lo que hace los demás está mal. Cuando yo evalúo en política pública, incluso en términos personales, yo siempre me pregunto qué yo haría en lugar del otro. Este gobierno, hay dos cosas. Primero, la, continuó continuó muchas cosas del gobierno pasado y tenía que hacerlo porque son las políticas públicas que se han ejecutado en todas partes del mundo: Obliga, obligar el uso de la mascarilla, obligar a la, a la, al distanciamiento social, eh, restricciones de horario, etcétera. Todo lo que se ha hecho. Entonces, en ese sentido, si yo lo critico, estoy haciendo una autocrítica. Entonces, lo otro, fuera de ahí, es lo, prácticamente lo que, lo, que, lo, lo que debía hacerse. Eh, yo creo que en algún momento se cometieron errores. Como, como se puede haber cometido en el gobierno pasado también, sobre todo cuando se estableció un, un horario y se dejó una hora para que la gente llegara a su casa. Tú recuerdas que ese fue un tema bien difícil porque la, cuando se cerró el metro y, la, y el transporte público y la gente entonces no encontraba cómo llegar, afortunadamente esos, esa, esos errores fueron corregidos rápidamente y hoy tenemos una situación que más o menos en, en, con una apertura eh, importante, pero que debemos tener una alerta siempre. En estos temas es, es alerta, porque lo que tú ves a nivel internacional es que frente a una apertura, sobre todo nosotros que vamos ahora a Semana, a semana Santa, ya por ejemplo en Europa están mirando a ver cuáles son las restricciones que vamos a tener, vamos a tener en Semana Santa. Recuerda que la, la segunda ola fuerte de nosotros fue ocurrió en Navidad. Entonces, a pesar de que vamos avanzando muy bien en el tema de vacunas, etc. Y lo otro también, que todo esto depende, en el año pasado y en este, mucho de la conducta individual, Carolina. O sea, mucho depende. La, esa, una, esa, esa, el gobierno, el Estado puede hacer muchas cosas, pero en definitiva, eh, tú no puedes controlar que 10 gente se reúnan en una casa. ¿No entiendes? Eso no, y, que no, y que ninguno tenga, tapo, eh, tenga mascarilla, etc. O sea, que, pero en el sentido general, yo creo que, que ha habido una continuación de Estado. Eh, la, las autoridades nue, nuevas no lo van a admitir, eh, porque nosotros no tenemos, nosotros tenemos, no tenemos una cultura, como te decía, de reconocimiento de las cosas buenas a lo demás y de autocrítica. Eso es, una, eso es una, un lastre que nosotros tenemos como sociedad que tiene su depresión en la política, pero que no solamente en la política, sino en, en otras eh, actividades.
0: Chanel, ¿a qué crees que se debe la baja tasa de letalidad?
1: Mira, eso ha sido eh, discusión de, mucho, de muchos grupos eh, científicos que en algunos casos, eh, yo te, por ejemplo, hay países como Haití, que se ha buscado, se ha tratado de buscarle la, la. Pero sí, yo creo que la primera conclusión tiene que ver con la, la estructura eh, poblacional nuestra en cuanto a eh, la estructura hectárea nuestra. Fíjate, Carolina, que en, en España, la primero eh, del primero veintitantos mil muertos, el 80% de las personas que pasaban de 80 años eh, cuando comenzó. Porque ahí es que la, nosotros tenemos una estructura hectárea eh, eh, todavía muy joven. Eh, y eso, lógicamente, que, que nos ha favorecido bastante. Eh, yo creo que ese es el primer elemento. Sin embargo, eh, si esa letalidad, eh, recuerda que en diciembre esa letalidad era 1.23, hoy está está en 1.29, o sea, que hemos, hemos, y hay, hay gente que le preocupa que todos los días tenemos 10, 12 muertos. Lamentablemente, eso lo hemos convertido en parte de la cotidianidad y casi ni siquiera lo miramos como un problema. Y la atribuyen a nuevas cepas. O sea, todavía eso no hay una... Pero yo creo que la, la composición etaria de nuestra población tiene que ver mucho con eso.
0: El presidente Luis Abinader en varias ocasiones ha dicho que el pasado director del Servicio Nacional de Salud, mm. que eras tú, okay. eh, habría anunciado en su momento que, que, el que el sistema estaba colapsado. En más de una ocasión ha salido a aclarar que no fue eso lo que dijiste originalmente, sí, claro. que dijiste que existía la posibilidad de un colapso exacto, si no sí, se tomaban exacto, medidas. Exacto,
1: sí. Y mandé incluso información. A mí lo, me preocupa una cosa eso, Carolina, no que el presidente haya ha dicho eso cuatro veces ya, que el presidente tome un gesto de sinceridad de un funcionario y lo, lo, lo enmarque para hacer una crítica. Porque si yo hubiese dicho eso, lo, que, lo único que estaba haciendo era honesto, y lo mire señores, el sistema colapsó, Vamos a ver qué hacemos, pero tú no puedes prevalecerte de esa honestidad intelectual, científica, eh, eh, de, 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 de gestión de esa persona para, hacer una, para construir un discurso de crítica. Ese es mi, pro, mi único problema. Porque
0: ese. Tú pero sabes, además, ¿no, ¿fue eso lo que dijiste o no? No,
1: no dije eso. Incluso subí lo que dije. Pero si yo hubiese dicho eso, si mañana el ministro de Salud dice: Mire, señores, nosotros tenemos este y este problema, yo lo primero que yo digo es. Caramba, qué importante que lo reconoció. O sea, que lo dijo, que nos arrestó, que teníamos ese problema. Entonces yo creo, porque así es que nosotros vamos a construir buena, lo que llamamos la buena política es así que la vamos a construir. No, yo no puedo prevalecer de que una persona haya admitido una situación en caso de que fuera cierta para hacer una crítica y decir, porque además hay otro tema, eh, Carolina. Señores, hay que ver lo que fue este país en los meses de julio y agosto en el manejo de la pandemia. Había que estar ahí negándonos la posibilidad de, eh, de, la, de, la, de estado de emergencia. Tuvimos 15 días sin eh, y una situación extraña. Y era que cuando tú decías algo, porque quien decía que la cosa estaba bien era la oposición. No, no es verdad. Que hasta que, como que como ellos dicen, eh, uso mascarilla y eso y no, y no tiene, y no, no pasa nada. Porque se pensaba que cuando tú dabas información que obedecía a ocupación de cámara que tú estabas eh, eh, creando pánico para que la gente no fuera a votar. Y eso fue bien dramático, porque además Carolina sacó tantas mezquindades. O sea, yo a veces, y, lo, y ese ejercicio lo hice un día y no continué, leyendo todos esos tuitres de esa, de esos de esos días, cuando tuve a gente que, que decía que no era necesario el toque de queda, que no era necesario tal cosa, que no, eso es una, como una locura, o sea, entonces yo ojalá eh, que eso nunca eh, eh, ocurra.
0: Hablando de la pandemia, Chanel, eh, comentaba antes de salir, de grabar esto contigo, con el equipo, que el, el coronavirus ha demostrado cuán iguales somos.
1: Sí, así es. Bueno, tuve el proceso de vacunación ahora, por ejemplo.
0: Pero, eso iba a decir, <risa> pero el tema de la vacunación en el mundo, incluso comparando países uh -huh. con otros, unos países ricos con otros uh -huh. eh, menos pudientes, ha demostrado cuán, a pesar de ser iguales, uh -huh. no I habíamos privilegio. aprendido esa lección sí, claro, así y es. actuamos desigualmente. Así es, así ¿Cuáles es. entiendes tú que has visto lo que hace el COVID, eh, digamos que en primera línea, uh -huh. que han sido las grandes lecciones que nos ha dejado la pandemia?
1: Si tú me haces esa pregunta en abril, yo te paso una hora diciendo eh, cuáles fueron las elecciones. Ahora ya yo no estoy tan seguro que no haya dejado varias elecciones. Sobre todo con lo que estamos viendo ahora en el tema de, la, de, la, de, la, de los privilegios en la, en la vacuna, etcétera. Pero sí, yo creo que hay algunas elecciones eh, importantes. Eh, no, bueno, nos mostró algo que todos sabíamos, que el mundo es una aldea global. O sea, algo que pasó en China no, no ha costado 3.000 muertos, más de 3.000 muertos nosotros. O sea, es importante de que nosotros reconozcamos que más allá de los muros, de la frontera, eh, la, de los océanos que nos separan, eso, el mundo es una aldea global y, 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 y te digo, una, algo que pasó en un mercado so, en China no ha costado 3.000 muertos. Yo creo, en mira, en, en, en términos generales, cuando yo digo, si mucha gente dice, vamos a volver a la nueva normalidad, yo tengo miedo. ¿Por qué? Yo tengo un miedo enorme porque la nueva... La, eh, la, digo, cuando dicen, vamos a volver a la antigua normalidad, porque la antigua normalidad no era tampoco algo que nosotros deberíamos apreciar como algo perfecto. O sea, porque la antigua normalidad tenía también ese afán de llevarse a todo el mundo por delante. Yo sí pensé que a partir de ahora la gente iba a ser mucho más humilde porque nos hicimos tan vulnerables, no hemos hecho tan vulnerables, Carolina. O sea, hemos tenido una vulnerabilidad, no hemos dado cuenta que el dinero en muchos casos no resuelve. Nosotros hemos tenido gente a nivel mundial dueños de bancos, como pasó en Portugal, el principal banco que murió, de coronavirus políticos importantes, etcétera Ese tipo de cosas. Entonces, eso también nos muestra algo que debíamos saber lo es que somos tan vulnerables. Y con este y este, este virus nos ha hecho también mucho más vulnerables. Personas jóvenes, personas de todos los estratos sociales, nos importa. Yo ayer leía que el médico que atendió en Perú la primer caso de coronavirus, tiene, eh, su familia tenía dos días buscando una UCI para ingresarla con el 90%, 90 de los pulmones colapsados, etc. Eh, también ha, ha demostrado, y yo creo que eso ha hecho mucho daño en, en muchos países, el negacionismo científico. O sea... Eh, aferrarnos a, a que no, que no pasa nada, y que yo si oro no va a pasar nada, y no es que la oración sea mala o buena, sino que además de orar, también usted tiene que atender los criterios científicos, o sea, y todos sabemos que eso ayuda muchísimo. Y Carolina, hay un tema que nosotros vamos a luchar por mucho tiempo, y son las escuelas, eh, las escuelas las eh, eh, mentales, de salud mental. Que to, de a eso, hablas.
0: a eso quería ir. Eh, ¿sientes que el tema de la salud mental ha sido descuidado por el sistema de salud dominicano?
1: Mira, ese es un tema, y ahí yo no quiero decir que, que se vea esto como una crítica al gobierno, as, como una crítica al gobierno, ha sido un tema históricamente descuidado porque nosotros eh, vemos la salud siempre como algo orgánico, entonces, cuando tú tienes, alguien te, te acerca a ti, no, tómate una cerveza, esto eh, descansa, que eso se, se, y, y posiblemente estemos frente a una depresión. Yo a veces me doy cuenta de la cantidad de gente que tuiteamos a las dos y media de la mañana y a 3 de la mañana que estamos en Twitter. De velado. O sea, hay un grupo de velado. El 80% de esa gente le dio COVID. O ha tenido casos de COVID cerca, etc. O sea, pero además no solamente el COVID, Carolina, las. Lo que esta pandemia ha significado en términos de pérdida de ingresos, de empleo. Eh, yo, yo el otro, día, eh, con unos amigos hablábamos de las parejas que se iban a casar en febrero y marzo, que no, que no se casaron, del año pasado. Que, se, que, que se, la, la, la relación terminó. Por muchísimas razones. Entonces, ahí, ahí se viene estos años de una recomposición social, porque el tema de desempleo, eh, CEPAL acaba de, de publicar su informe, eh, de política social del año 2020 donde dice la, el retroceso que hemos tenido en cantidad de pobres o sea, es década que hemos retrocedido los avances que hemos tenido vamos hoy leer del Banco Mundial precisamente de la, de la, de la, del endeudamiento de los países que ya está comenzando a preocupar o sea,
0: ¿Y cómo se manifiesta ese, ese abandono histórico como lo calificabas, del tema de la salud mental por parte del sistema de salud dominicano? Porque
1: nosotros eh, vemos enferme, enfermedad es igual a, a síntomas orgánicos. O sea, si ahí me duele una pierna, eh, hay una... Si yo me rompo en una pierna... Y la
0: política pública... O sea, ¿cómo se,
1: se ve? Sí, 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 no, pero, escúchame. La política pública, estoy hablando. Uh -huh. O sea, nosotros tenemos ortopedas para curar eso. O sea, pero el, fíjate, yo siempre, nosotros teníamos una... que decían médicos, enfermeras eh, y otros profesionales. O sea, los psicólogos decían, esos otros profesionales somos nosotros. Eso ha cambiado bastante, porque el país tiene un plan de salud mental que fue eh, editado por el gobierno pasado con colaboración con las sociedades médicas especializadas. Hay un tema, Carolina, que es que la gente acude o no acude a, la, a, a los servicios de salud mental. Eh, entonces, yo creo que también se necesita mucho más educación, eh, porque nosotros tenemos una tasa de, su, de suicidio también importante y... Y se requiere de parte del Estado, yo creo que sí, que esta es una oportunidad. Y tú hablabas de eso, de las enseñanzas, una una que nos deja el COVID, de para nosotros reencauzar las políticas públicas en el ámbito de salud mental. Yo creo que eso es fundamental. Pero también que, es que haya conciencia en la ciudadanía, tú sabes, de o que se crea esa conciencia, porque...
0: Chanel, cuando entrevistamos al pasado ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, le preguntábamos que por qué no había sido posible la red de atención primaria en el país. Eh, y entre líneas nos dejó entrever que había muchos sectores opuestos, que hay poderes de hecho o poderes económicos que, sí. que no permiten que eso se abra paso. Así es. ¿Qué es lo que pasa concretamente? que no logramos algo tan necesario para el sistema de salud? Mira,
1: hay dos temas ahí. Uno, la atención primaria en el sector privado choca con los intereses de dos sectores. Uno es el colegio médico, porque recuerda que el colegio médico está constituido fundamentalmente por médicos especialistas. Por lo tanto, ellos ven como una amenaza que una persona pueda resolver su problema en un centro de atención primaria con un médico familiar que y también es un especialista. Y el otro gran sector que se opone es el sector de clínica privada. Lo lamentable de eso, y eso un poco vuelve a lo que te decía anteriormente, que el Estado Dominicano no haya resuelto ese problema por atender los intereses de la los intereses, de esos, los intereses de esos sectores. El otro tema ya es el tema de la, en el sector público, que ahí no hay excusa para eso. Y te lo digo casi como una autocrítica. Y tiene que ver, Carolina, porque nosotros, lo que, lo que decide en la política pública, tiene una visión, muy eh, centrada en los hospitales, muy hospitalocéntrica, como le llaman. Entonces, fíjate que siempre hablamos de, de, de construcción de hospitales, reparación de hospitales, etc. Y dejamos de lado todo el tema de atención primaria, que en este momento fue clave no tener una red de atención primaria que pudiera darle seguimiento a los casos, que pudiera ser más. más eh, a, no, no esperar que la gente se enferme, sino a, actuar preventivamente. No actuar reactivamente, sino preventivamente para que... Y eso no tiene, no solamente con el tema del COVID, sino con el tema importante. Pero ahí siempre ha habido una, vamos a decir, una eh, discusión entre los técnicos de los partidos. Y te lo digo de los dos partidos. Pasaba en el PRD, me imagino que pasa igual en el PRM, y los políticos que toman la decisión. O sea, que nunca pudimos convencer en, en, de la importancia de la atención primaria.
0: Eh, se nos agota el tiempo, pero no quisiera eh, hacer esta entrevista y no abordar el tema de la salud de las mujeres contigo. Eh, mortalidad materna. Literalmente te voy a enumerar algunos temas y me mm -hmm. cuentas brevemente. Mortalidad materna y neonatal. La tasa de cesárea más alta del mundo. Mm -hmm. Y las tres causales.
1: Sí, mira. Bueno, primero, mortalidad materna y neonatal fue el gran... como el, 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 el punto donde nosotros nos centramos... En eso, la gente cree que yo pasé cinco años en el servicio. Yo llegué en febrero de 2018 y salí en agosto de 2020. O sea, y además un año electoral y un año de COVID. Pero el año 19, nosotros nos preparamos de todo el día año 18. Y el año 19, nosotros logramos la reducción más importante, tanto en mortalidad materna como en mortalidad neonatal, en el sector público. Tanto así que ese año murieron más mujeres en el sector privado, que igualmente lamentable que en el sector público. Entonces, es un tema... Eh, si tú me preguntas, yo siempre tenía una discusión con los médicos. Yo decía, yo me metía a los hospitales a discutir ese tema. Yo decía, señores, se mueren porque son pobres. Uh
0: -huh.
1: O sea, si no fueran pobres, no, la mortalidad no fuera tan alta. Entonces es un tema pendiente. El tema de cesárea, eh, bueno, eso eh, ha, habido, ha habido una reducción mínima en el sector privado, público, pero todavía en el sector privado, porque eso que tú señalas ahí, ese indicador, es eh, porque nosotros tenemos en el sector privado casi el 90% de los partos son a través de cesárea. En el sector público, un 55%. Entonces, eso hace, como tú lo vinculas los dos, pero lógicamente eso también es una aberración, aunque hay especialistas que lo, que lo justifican. Dice que las mujeres. Lo que pasa es que con la, con la cesárea, Carolina, hay otro componente. Primero, eh, hay más riesgo, hay más riesgo de ir a una infección porque tú pasas más tiempo en el hospital. La posibilidad de una, un, un parto por, por vaginal, la mujer se va rápidamente, está en su casa ya al otro día o en la tarde por por. Eh, si a través de, de cesárea eh, eh, es más complicado. Y lo otro, el tema finalmente de las tres causales. Bueno, yo eh, siempre con un, cuando ejercí funciones públicas siempre tuve de acuerdo en esa posición. Yo creo que los partidos políticos le debemos eso a las mujeres dominicanas. La aprobación, y, y señores, que, y que se apruebe dentro del Código eh, Penal, porque si lo dejamos para una ley especial, pero ellos saben que no se va a aprobar nunca, que como, lo, como ha pasado en otras cosas, que lo dejamos para después. Mira, aquí lo que son la transición. Ah, no, que esto es una transición. Siempre son eternas. No, no tenemos transiciones eternas. Si lo dejamos para eso, señores, no, yo, no hay razón para que nosotros, con lo que los partidos políticos no 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 sea, no hayan aprobado eso. Pero si el PRD está, el PRD está de acuerdo. El PLD está de acuerdo, si los grandes partidos están de acuerdo, si la gente, si los partidos fue por, la, por lo que la gente votó y están de acuerdo, ¿por qué no se aprueba? ¿Qué es lo que pasa? Que eso sobreestimamos el poder de las iglesias también. Eso, eso, eso no, eso no es así, tan como, como, como se, se quiere vender. Entonces, Carolina, yo, eh, como lo escribí recientemente, todo mi apoyo a la, a la aprobación de las tres causales, eh, que, que es un, importante. Eh, que en muchos casos no se aprueba por un tema de hipocresía, esa hipocresía social que muchas veces domina nuestras opiniones y nuestras decisiones. Entonces, en ese sentido, eh, todo mi apoyo a, a las mujeres dominicanas.
0: Terminamos estas entrevistas haciendo dos preguntas sobre el futuro. La primera, ¿qué haces hoy por un mejor mañana?
1: <risa> Yo, eh, mira, te voy a hablar primero en términos personal. Yo estoy esta semana inscribiéndome en una maestría de ciencia política y política pública es una maestría virtual que la hago eh, la voy a hacer en una universidad española eh, y eso yo creo como siempre pienso usarla también que me sirva para causas eh, sociales y lo otro es donde la vida Carolina te da espacios donde tú puedes hacer siempre algo por los demás en Twitter nosotros hacemos muchísimas cosas que tú no te imaginas apelando a la gente, eh, etcétera, Pero también el, en el diario, en la cotidianidad, a través de, un, de una organización social, a través de una junta de vecinos, resolver el problema, siempre la vida nos va a brindar un espacio para ser solidario con los demás. Pues como te decía inicialmente, la vida de uno no tiene mucho sentido, sino a través de la vida de los demás.
0: ¿Cómo te imaginas el futuro?
1: El futuro es hoy, como decía. Como acaba, acaba de, de, de plagiar Aznar, pero que se dijo hace tiempo, domitila en, en, en Bolivia. Yo creo que el futuro es una construcción de las cosas que vamos haciendo hoy. O sea, hoy nosotros estamos, de, de, tenemos que ir construyendo el futuro. Porque de lo contrario, eh, si se lo dejamos al azar, la cosa no va a ir bien. Yo espero por las futuras generaciones eh, que, la, que, que el futuro sea, eh, eh, que esté constituido con sociedades más equitativas, donde la gente tenga la posibilidad de ser feliz. porque la política y la vida se trata de eso, de que la gente sea feliz sin daños a terceros.
0: Gracias, Chanel. A ti. Acabas de escuchar La Gran Pregunta.